0: 大家好。欢迎收听这一期的电影罐头。我今天仍旧是那个赛博暴师傅
1: 啊、呃，我还是朋克老方
0: 大家好、啊，书接上文啊，我们继续为大家说一下关于《银翼杀手》在制片或者是说片场中的一些故事。来，老方，呃，前
1: 一期我们是讲的那个电影的缘起和当中发生，包括那些版本的故事。那、嗯、么现在我先向大家那个介绍一下片场当中发生的一个故事。你比如刚刚才我跟那个。呃，鲍师傅讨论的时候，他说选角比较有趣啊
0: ，从选角开始嘛，一切、啊、对、嗯
1: 。那么，那我就先讲一下选角的事情。那么，第一个角色呢，就是我们这个《银翼杀手》这部电影的主角哈里森·福特演的<笑>这个角色。最初他们考虑的对象是一个当时一个非常有名的演员，我们可能不太熟悉，他叫罗伯特·米彻姆。嗯
0: ，嗯不是
1: 这个人。确实不熟悉，但实际上他当时当年他之前拍了很多西部片，我们可能对这个演员比较熟悉的是，以前我们看过一个电视剧叫《战争与回忆》和《战争风云》，他在里面演一个父亲的角色。你如果有印象，你对这个人就是有一些这方面的那那些印象；如果没有印象的话，你可以在一些美国西部片里看到这个人。总而言之，他们是找的是一个。硬汉类的那种角色，但是这个当时罗伯特米彻姆嘛，嗯、也还算体格健壮，可以适应那种最后那些银翼杀手最后那些跑跑跳跳的那些镜头，应该没有什么问题。但是这个角色最终没有成型。然后他们出了第二份那种那个选择的概要，就是大概在一九八一年一月十九号的一份。Casting Creator 那个名单上面有一些几个名字，这其中包括达斯汀·霍夫曼，还有阿尔·帕西诺，嗯、尼克·诺特，还有彼得·法尔科这些演员，我们现在有几个都不太熟悉，但是比较有名的就是阿尔·帕西诺、嗯，但是他出现在这个备选名单当中，但是实际上他们应该是没有去接触过他，但是比较接触过比较多的呢，就是达斯汀·霍夫曼。甚至有一些几个分镜头剧本当中，就直接按照他当时的脸型和样貌就是画上去了。他们去接触达斯汀·霍夫曼演这样一部好像跟他这个人没什么关系的电影，是因为这个角色的设定方面不不需要做那个太过太大量的那些动作，但是你只要够用就行。但是达斯汀·霍夫曼本人这个人呢，就是他比较关心的是那个，那、这个你这部电影到底要讲什么？他希望那个电影的格调高一些，嗯、包括这个电影的主题要最好对大众有益什么的之类的。<笑>然后他们谈啊谈啊谈，越谈到后面就发现越不行。这个当时那个这个想法不知道他们自己怎么冒出来的。呃，最后就是。就是还还还是要说到这个编剧那个汉普顿·芬奇，他有一个朋友，呃，是芭芭拉·赫尔希，她是个女演澳大利亚的女演员，她当时好像在拍那个呃《圣桂骑兵》，也就是《印第安纳琼斯》的第一部啊、哦呃。这个时候，他知道有个演员就是哈里森·福特，他向那个编剧汉普顿·芬奇推荐了哈里森·福特。嗯嗯当时哈里森·福特已经是个大明星了，他同时演了《星球大战》和那个《印第安纳·雄斯》嘛，呃，他们就认为啊、呃，这个可可可行，而且呢，他由哈里森·福特加盟，可以在票房上
0: 有一定有有有
1: 一定保障,、呃定保障嗯，然后就去找了哈里森·福特。哈利·森弗福特自己一开始是很喜欢这个角色的，他他他觉得剧本虽然有点问题，对对吧？<笑>这个剧本当时哈，因为哈普顿·芬奇写的第一个剧本里面全是旁白，各种各样都有旁白，他觉得这个旁白有点多余，但是除此之外，他认为这个剧本还行，然后他他就决定加入了，就是我们这个主主角就这么敲定了。之后他们花了很长时间去谈剧本这个事情，等等这，但这是另外一个故事了。然后就是我们第二个那个角色，第二个角色就是另外一个我们后来知道她是生化人那个女主
0: 角，嗯、呃
1: ，女主角叫 Rachel， 嗯、呃、
0: ，Rachel， 这
1: 长得非常非常漂亮。然后他们当时对她的评价是，呃，漂亮的像个人造人，啊、呃，但是这也是一个最终选中她的一个主要决定吧，只不过是因为那个。导演瑞德雷斯科特呢，他想用一个不太出名的女主角。当时有不少那个女演员已经算很有名了，包括像梅丽尔·斯特里普这样的，嗯嗯，然后也曾经出现在可怕的出现在那个备选名单里面。我也不知道那个选角导演当时都在想什么，可能就是把所有的演员都列一遍，这个工作也算完成了。但是瑞德雷斯科特说：“你我要找几个没什么名气，但是贴合角色的。”他们就当时像搞了一个类似。海选这样的一个活动，这个活动当然不是，就是对所有人开放的，就是大家通过内部关系去找这些演员，找人来试镜。他们专门找了一个试镜的，对，就是试镜的电影棚、嗯，然后就是所有的置景，类似于现场的那个置景，大致上搭了一遍。然后当时这个流程其实非常费钱的、嗯，对，呃，然后他还专门找了一个演员来扮演哈里森·福特的那个角色、哦，嗯，其实这个演员后来也出现在这部电影里。他们找了一个叫摩根·保罗的演员来演哈里森·福特的那个角色，跟那些不停来试戏的女演员进行对戏嘛，嗯，哦、呃，后来就是继续找他跟所有的女演员对戏，他说让他继、就、续、是、就是跑这个龙套、嗯，跑这个试镜龙套。嗯呃，去试那些女演员，他第一个试的就是当时叫那个演员叫，呃，妮娜·亚历山大什么的，反正是试下来几轮以后，就是他们就问他，嗯、呃，你觉得那些女演员哪一个比较好？他说他自己的看法说，说他有一个叫妮娜·亚历山大的这个女演员，他觉得挺好的。然后那个瑞德雷斯科特看了那些试镜的片段以后呢，就说，不行，我觉得那个西安杨不错。我们就选他怎么样？然后，然后最后，他就专门找，还给他找了一个表演指导。他说这个演员长得非常漂亮，但是演技有点稚嫩，所以要片场的时候要专门给他找一个表演指导。但是这个这个事情上面，哈里森·福特就有点担心。他说这个女演员太新了，我以前都没有见过她，我担心那个试试戏的时候或者对戏的时候会出问题。巴拉巴拉那种要求很多，他说他他的意思就是你最好找一个老道一点演员，嗯、然后我们在拍的时候呢就就可以那个拍的舒服一些，是一些他对、嗯、他能接得住我那个那个我的戏了，什么不不需要我经常停下来或者告诉他去怎么演，但是。虽然这么说，但是现场还是导演说了算。他说我就要这个西恩杨，主要他是应该还，是，我觉得还是那个最终我们之前说过的那一点，他是漂亮的不像人造人嘛，包括那些不像人啊，像人造人，嗯嗯，然后那些服装穿上去以后什么的感觉也非常好啊，非常合适，嗯嗯,
0: 嗯
1: ，然后就是接下来就是第三个，第三个就是我们的另外一个生化人，就是女男性生化人、呃，当中的那个头。就是罗伊·贝蒂，嗯嗯，就是、这个生化人就是直接是选角导演就直接定了，嗯，他找了一个欧洲人，就是荷兰演员，呃，拉格特·浩尔，这个演员大家、嗯、他始终都不出名，所以你如果不了解，你也别费心去找了，你就看《银里杀手》就可以了，这直接就成他代表作了，嗯，那当然了，因为哈里森·福特的代表作很多很多，但是这个演员你看这一部其实就可以了。呃，这个演员也是非常有意思，他他长得因为是欧洲人嘛，这个长得身材非常高大，嗯，然后呢，他对表演他有大量的自己理解，就是他看到这个有这个剧本之后，然后他就跑来跟那个瑞德雷斯科特见面，啊，跟他见面的时候穿了一件那种运动紧身衣带拉链的那种，外面还穿了一件红色的有狐狸头像的这种毛衣。然后他还理了一个，就是片中的那个 Roy Batty e 那个生化人的那个直立的金发短发的那个发型，他直接就剃好了。说我认为这就是这个角色应该有的发型。然后他就坐在那里，去和那个瑞德雷斯科特见面。<笑>斯科特当时看着这个古怪的服装，那就就就觉得有点奇怪。说你你就是来演我们这个片子当中的那位硬汉的吗？他说是我就是。然后呢，他们就开始开聊了。那那他们都不知道，因为那个拉格特哈尔自己就说我这是开玩笑的。实际上，我又不知道这话到底是什么意思。就是他是想惊一下这个导演呢，还是想体现一下自己对角色的理解呢？是吗？然后他们就开始随便聊，聊到最后呢，他们开始同时开始聊到这部电影的视觉风格。呃，斯科特说我挺喜欢的一个杂志叫《重金属》。我喜欢那名一个作者叫那个恩基比拉，他是一个法国人。然后那个，呃，拉格特哈尔就说说我也认识恩基比拉。然后，呃，然后这个拉格特哈尔就自己跑到恩基比拉那里去，呃、让他说你帮我画一下我这个人物大致是什么样嘛。然后他自己就开始在那里整天揣摩这个角色了。呃，这应该说这个角色演的应该是整部戏里感觉最好的、嗯、最到位的一个。是啊，不是哈里森福特。
0: 对、嗯，整个影片里面这个就是、嗯、这个角色，就给我感觉就是一脸牛逼，然后哈里森福特就是一脸懵逼。嗯哎、对
1: 对，然后呃，拉格特哈尔他在谈的时候谈谈开了以后，他说我要给这个角色加入那种有童心、残忍、暴力、嗯、反思，甚至艺术家的气质，我都要混合进去。嗯、哎，
0: 还都有点做到了，对对，对真的对然
1: 后还那个。斯科特说：“好，没错，你这想法没错，你全部用进去，我想办法帮你拍这些场景。”嗯嗯，然后最终都是，其实你仔细看这部电影里，他这些东西都存在，都在，尤其真的尤其是最后那部分，嗯嗯，最后那一部分，我我们讲到这部分，这个最有名的那些台词是他自己想出来的。他是在拍开拍之前，他早上四点钟准备好台词，然后抱着一只鸽子跑到现场。嗯，大家就开始就开始下午五点钟应该是最后一天的拍摄了，拍完就没钱了、呃，大家都很着急。然后这个拉格特哈尔就抱着一只鸽子说：“我可以抱一只鸽子吗？”那、嗯、因为他这个人在死之前应该是想在怀里抱一个活的东西什么的。然后斯科特就很不耐烦地说：“啊，你你想抱你就抱吧，我还有其他事情要做，我烦着呢。你想怎么样就怎么样呢。<笑>”然后这个这个感觉其实也非常好。就是他抱着一个鸽子，就这样自己读了一下自己想出来的台词，
0: 嗯、那个独白啊、呃，对。最后在说完最后一句之后，镜头转向他低着头，其实他已经死去了嘛。嗯、然后镜头还顿了大概两秒钟、嗯，那个感觉特别棒，嗯、那死的特别有诗意、嗯。对，然后那只鸽子就飞上天了嘛、嗯。那我告诉你，这
1: 只鸽子实际上没有飞上天，那个镜头是后来补出来的。因为当时不停的在人工降雨嘛，那个鸽子翅膀都湿了，根本就飞不起来。原先那只鸽子就是本来想飞的，结果只是跳在了地板上，然后慢吞吞的走路一样的，像像像散步一样的离开了片场、嗯嗯。接下来再讲第三个演员，又是我们经常说到的那个，就是哈里森·福特的那监管人一样的人，就是一个很奇怪的角色，有点像墨西哥人
0: 。嗯，有点这对这个
1: 艾德莫·阿尔莫斯·琼斯这个演员叫、嗯，呃，名字也很怪，但是他演演的那个角色更奇怪。对，他在里面演一个叫 Gaff 的角色，那个发音就很奇怪。然后，他这个角色在《银翼杀手》里从头到尾说这些谁都听不懂的话、嗯，只是偶尔蹦出一两句英语来。对，其他时间说的话你根本就听不懂他在说什么。实际上呢，这也是那个。演员的自己创作，这里面即兴发挥很多啊，就是我感觉就是斯科特已经顾不上再去指导演员了，就是他开拍以后，这个这些事情真的像是像洪水一样的向他涌过来，嗯，对这个指导演员这个事情，他真的已经是不能够再接，他可能所有的精力都来都来应付哈里森·福特了吧？那其他演员的那个，就让他们自己自己想怎么样就怎么样那种那种感觉。就就是说，阿尔摩斯这个演员他在演绎盖 f 这个角色的时候，那些那些所谓的城市语，
0: 嗯，
1: 就是在剧本里写着的，但是剧本里并没有写清楚，就是所谓的城市语应该是一个什么样的语言。嗯、然后这个阿尔摩斯琼斯呢，他就自己跑到洛杉矶的语言学校里去学习各种各样的语言，德语、法语、呃捷克语、匈牙利语，包括一些日语什么的，嗯。他就混合着用这些语言来说话，嗯，那个我们的那个导演也也当没事儿一样，你说就说吧，我无所谓。他也是就直接跑到片场就开口就说这种东西，这个这个这个导演也就说、是，嗯，不错，拍，拍。嗯、然后然后就是我们就看到的更多的情况就是我们的啊，哈里森·福特一脸懵逼地看着他，对吧？对。然后呢，说的一些话呢，其实这部电影在匈牙利上映的时候，有,有很多匈牙利观众认出这是他们自己的话，尤其是他在那个那个小吃摊边上第一次碰见哈里森福特说的那些话，呃，如果翻译成匈牙利语就是“马命根子”什么的<笑>、嗯。啊，好，这个演员说完了，我们再说那个另外一个女的复制人，就是这个复制人好像叫 Paris， 就是和罗伊贝蒂。嗯一起，好像是情侣,侣,的,情侣的,的样子。对、嗯，这个演员我们在那个《杀死比尔》里也能看到，她叫达里尔·汉娜，就是她在《杀死比尔》里面演那个比尔的首席的女杀手，呃，就是拿一把长剑，好像只有戴着一只眼罩的那个女杀手
0: 。哦哦、
1: 嗯，她实际上呢，之前她自己是一个。在学校里是练体操的，嗯，看得出来，他、啊、很多动作对、嗯，对，很多动作。他就是他在试镜的时候，在一辆华纳的这个摄影棚车里面进行试镜，然后他对斯科特说：“我可不可以做一些体操动作给你看？也许这个角色需要一些体操动作啊，又是自行发挥，对吧？”<笑>然后他说：“斯科特说啥？你所谓的体操动作到底指的是什么？”然后他就跑到外面去。前空前坤翻了，后空翻了什么的，就是翻来翻去的那种动作。他说好，这这个这个好。然后你你在那个实地试镜，你再去试一次吧。然后他们又就是之前那个叫摩根·保罗的演员又跑过来，就是给他们这这一类这个复制人又又各种试镜。然后试了好几次以后，就是他这个达里尔·汉娜就是自己上阵的时候，他又开始自行发挥了啊。之前刚刚看了一个。德国导演赫尔佐格的拍的拍的一部电影叫《诺斯费拉图》，这是一部最早毛诺的吸血鬼电影的重拍版本、哦、他呢就开始大量的学习这部电影当中那个克劳斯金斯基演的那个吸血鬼，他就是在自己的脸上涂很多白粉，然后画黑眼圈，嗯,嗯，就是、他这都是他自己想出来的啊、哦。然后他、嗯、对，然后他就是在片场那些。他们也有那那些置景了，然后化妆了啊，对对，的、嗯，那也是他自己自己在那个环境当中置景，包括自己戴假发套什么，他就选了一个假发套，这个假发套就是他后来在电影里用的那个假发套。哦嗯、然后呢，他就自己想了一个吸血鬼的那种，自己套了件紧身衣，然后呃脸上都画的一片白，然后眼睛画成黑眼圈、嗯，在在那个就是在试镜的片段里面扭来扭去什么的，然后翻翻跟头什么的，<笑>然后。嗯，大家就说好，这个演员好，这个演员好，这就是我们要的这个角色。嗯，有创造力啊，有创造力。然后你会发现，这里面的配角几乎都是在自行发挥。<笑>是，对，就就就两个这个主角，其实感觉挺别扭的，嗯，嗯就是不来电，给人的感觉就是，呃，这就说到另外一个、啊，就是那个摩根。摩根·保罗这个演员，就是他不停地在各种女演员试镜嘛。其实他最后，我们之前说了，他也出现在这个电影里了。这个，也这个就是这个他演的是谁？他演的也是一个银翼杀手，叫霍尔登。哦
0: ，如果你
1: 有印象的话，嗯、就是开篇就会看到他。测试一个那个呃，复制人叫一个什么工程师，就是给他做那种特殊的仪器，就是有展现复制人虹膜、嗯、测试他情绪波动那个仪器。那啰啰里吧嗦话很多，不停抽烟的一个人，抽了很多烟，呃、抽的很多烟的一个人，啊、嗯呃，就是这个演员，那、呃、他在出现了一次之后，就啪一下给人崩了，被打到炸裂。哎，对，其实他在最后，他在之后这个呃还有出现过一次。就是他这个角色，我可以告诉大家，并没有死掉，他是但是受了重伤，也就是但是这个片段最后没有用到正片里去。哈利森福特还专门到医院里去看过这个角色，他们之间有一些对话的。
0: 嗯
1: ，呃，当时那个那个那些镜头啊，拍的拍的挺长的，但是可能觉得节奏上有问题，最后还是剪掉了。嗯、但是他最终还是保留在这部著名作品当中了。
0: <咳>嗯，有可能这段对白，<咳>我觉得，因为当局去找哈里森福特这个过气银翼杀手和之前的这个在意的银翼杀手，我觉得他们两个可能都是复制人，他们的对白可能也渐渐去揭露这一点。后来可能导演觉得这个并没有必要很长一段嘛，嗯，我让你做一个梦，梦见了独角兽啊，扣到这本书，机器人梦到电子羊，嗯、其实。就已经能说明问题了。然后还有那个不说话说外星语的那个城市语，城市语。这里城市语就很有意思，又回到赛博朋克的艺术设定啊。嗯，赛博朋克的艺术设定其实有很大一部分叫做。各种文化现象的杂糅，就是在那个情况下，各种文化背景的人是一起生存在一起的。嗯，就比如说，你可以看到在置景里面会有很多大的那种形象符号，比如说可口可乐，嗯、也有义记的画边，但是义记都是给你说，哎，吃这个药比较好，就是非常的广宣，你知道吗？嗯、然后除此之外，还有很多中文的汉字、韩文的汉字，各种汉就是各种文字的出现、嗯、和各种，比如说骑自行车。啊，小摊儿里面是那种拉面师傅，嗯，这种就是各种文化的杂肉，嗯、既有妓女，又有就是欧洲人，又有就是各种人种，在这个城情况下，就是生存在一起。所以我觉得他这个城市语发明出来，其实是就像现在的英语一样的，是一种大家共通可以就普通话嘛，嗯，可以沟通的语言。但是哈里森福特其实他这个角色就是。他似乎只说英语，对他不说那些话，嗯，可能他想说明他是有一个根基的人，而不是说我不是一个新新是新城邦的一个人，因为说普通话可能是慢慢去同化，就像我们现在上海话可能慢慢不说了，嗯，普通话是唯一标准，但是他就秉承自己、嗯、觉得自己，他自己可能觉得自己是不是复制人，因为我们可以从他的很多表象上看到，钢琴上他很多照片，嗯，对吧？他极力的去。想说明这一点，这也就是这部片子很多好玩的地方，很多私货带给你的那种思考了。后面
1: 对，应该说这一部分内容呢是在网络上一直是是在被热烈的讨论，大家都、嗯、有人就是坚持认为这个哈里森·福特演的是个复制人，嗯，但是有很多人认为这不是，你比如包括。编剧之间和导演之间，他们的意见也不完全一致。编剧认为这是个好问题，但是回答这个问题就显得很愚蠢。对，但是瑞德雷斯科特自己的意思就是很明确，就是他就是个复制人，这就是我自己导演的意图。但是另外一些人认为，他这部电影里的那些画面，包括你所说的形形色色的这种人，包括说的话，包括那些寓意什么的。可以进行多重解读，这实际上也是这部电影的魅力之一。也就是说，它会产生歧义，但是这种歧义并没有损害到这部影片，反而让这部影片变得更耐看了
0: 。对，非常的丰富。呃，那其实我们还是说回来，回到片场当中呢，其实这部片子。嗯那么早制的景或者那么早的一些技术，虽然花了很多钱，但是却展现出非常非常棒的视觉效果。那这些视觉效果背后、嗯，在这个片场当中又发生了一些怎么样的故事呢
1: ？呃，首先就是那是一九八十年代初吧，嗯，呃，很多的数码特效基本上还没有成型。呃，当年也就是一九八二年，还上映了一部完全使用。电脑特效制作特效的这部电影叫《t r 创》，嗯，对 Tron, 对，但是它后面有一个续集，就是我们之前也看《过、嗯《创战纪》吧，就是但是《创》倒是真正使用了大量电脑特技，但是《银翼杀手》还是使用了许多。呃，现场特效吧，嗯,嗯也就是说，包括那种最原始的那种电动摄像机移动了什么？当时那个摄像机的移动，除了轨道移移动之外，它已经可以进行这种电动控制了，它可以拍一些特别复杂的镜头了。哦、但是这个电动摄像机的移动过程非常的复杂。你事先要先画好那些移动的步骤，嗯、然后才能够移动摄像机。嗯嗯、所以移一次以后，你还不知道有没有对上焦、嗯，然后你还要看在第二天看成片的时候，你才知道到底怎么回事、嗯。所以事先的那些准备工作要做得非常的呃
0: 完备完备吧。而且那个时候都是用胶片的，嗯、对吧？对
1: ，嗯、然后就是。我们说的那些街道，包括外面的那些置景什么的那种东西，就是他们这个电影就是有一个,有一个美术部门，这个美术部门呢，不像其他电影的美术部门，就是光做美术就可以了。他还有一个管理部门，管理什么呢？就是他当时因为大量的都道具都必须现做嘛，所以最终他大概请了五十个人坐汽车，就是坐里面各种各样的车，然后请了四百个木匠。嗯、请了两百个水泥匠，两百哎，两百个水泥匠，四百个木匠。然后你光光管理这些人，你都要有人专门去做这件事情。因为这个里这个这部片子有一个总的概念设计，这个人叫西德米德，就是西德米德，他做所有的总概念设计。然后他下面有三个帮他执行这些概念的人，然后这三个人他又其中又又有几个人就雇了三个插画家，专门画各种各样的这种。插画，然后有些人就是专门设计做工业设计的嘛，然后就是去做那些车。他们找到一个专门做车的那个老板，就是让他去做各种各样的车。原先他们打算是做五十四辆车，但是因为预算的问题，最终一共做了二十七辆车。这二十七辆车当中，有一些是就是停在街边作为背景的，有一些是直接可以开的。那辆那辆能够飞起来的车嘛是。当然就是有液压系统，但是没有办法，没有轮子，直接拉起来就用了。但是还有一辆专门道具车，就是拍内景的，就是做了各种各样的车。就是之后你之后你看见所有在车里的内景都是在那辆道具车里做的。嗯,嗯然后就是那些各种各样的那种建筑物，奇怪的建筑物，他们在做外墙装饰的时候，他们秉承的是这样一种理念，就是在那个时候的未来。所有的外墙装置已经成为了装饰的一部分。嗯，这跟我们现在一些现代工业哎、呃、工业设计概念很像，嗯、就是到后来有有一家广告设计公司的人找到瑞德雷斯科特，把他专门叫到他们的那个高档的那个自己的设计室里说，说我们这个广告公司，我每个月都要放一次《银翼杀手》，以便激发我们自己的灵感。哦、嗯，然后。这个当然听了，就说明这部电影在这个视觉设计上是做的，是多么的、嗯、多么的牛逼啊！嗯、特别牛逼、啊、嗯，然后要说的就是这个部这部电影开头的时候呢，那些那个整个洛杉矶的那种特殊景观嘛，就是被雾霾笼罩在，这个奇怪的那种环境当中，然后有一些建筑物在不停不停的喷火了什么的之类的这种东西，嗯嗯、其实这个景观用的就是模型。呃，然后它是在一个特殊的那个摄影棚里，用超大尺寸，也就是那个时候是用65毫米的胶片来进行强制透视拍摄。那些一栋栋的建筑物都是那种石刻版的那种铜片，呃，立起来的。就是他先把这个一个个铜片用那个锈蚀的东西，锈蚀的笔画画好线，然后把那个抠出来的部分都去掉。当中再装装上那种特很小的那种发光纤维，然后用总的一个控制来控制灯发亮，然后再把那个巨大的金字塔一样的模型放在最后的部分。嗯嗯嗯但是他当中碰到一个问题，就是烟，那些烟经常是无法就是按时的到达那个<笑>那个浓度。后来他们又想了一个办法，就是用那种烟火警报器，先用烟火警报器装在那些小的铜片下面，通过烟火警报器连接到一个巨大的电风扇，嗯、然后先用小烟触发烟火警报器，然后用风扇把那些烟再吹到再、啊、吹,吹到那个那种当中去，然后再再再,再进行拍摄。然后他当时那个。拍摄的时候，因为用的都是胶片嘛，它没有办法进行数码处理，它只能进行多次曝光。嗯、所以就是它在所有需要后期抠图的那一部分，就是必须要固定好好画面，就是那个部分是后面有巨大背景的那个部分，我直接在底片上面画出线来，然后告诉你，你这部分固定好画面，然后后期我倒把那个。这个胶片卷回去，我再重新再拍摄需要那些画上去的那些部分，通过两次曝光直接把那个东西就合成上去。甚至于他们做到最后做的特别熟的情况下，那些背景绘图师就直接在底片上面画了。啊，也就是说，这个这些底片很小的，你知道，嗯、这虽然是三十五毫米，哪怕是六十五毫米，因为底片都很小，他们有些人就简直像在进行微缩作画一样、哦，把画出来的部分，我那个直接用那个东西直接帮你涂掉了，嗯、我。嗯我做到后面，他们特别熟了。我知道那个蓝色用什么颜色来转换，红色用什么颜色来转换，我直接画到底片上去
0: 了。嗯，画
1: 得很熟很熟了。当时就使用的都是这种效果。当时在那个第一个版本剪出来，人家感觉也还是很好。嗯，当然现在我们看的最后一个版本，经过数码处理以后，那个效果就更好
0: 了。嗯，在这儿解释一下二次曝光，其实。《银翼杀手》一开始的那个画面，其实有两层背景，可以想象一下，背景层其实是一个夜幕下的城市。嗯、在前面的一层其实是火焰往上喷的那个效果。二次曝光呢，就是首先我们去拍背景层的夜幕的城市，嗯、在第二次。曝光的时候是再去拍那个火焰，然后让这两层像 PS 一样叠在一起。但只不过在那个年代，完全要靠胶片和现场拍摄去控制它的效果，并且在现场没有办法去一次性观看出来。
1: 啊、对你只能在第二天看到效果，嗯、觉得是不是好了之后，之后然后再决定是不是重新拍。但、嗯、是实际上。这个重拍的次数也比想象中的要少
0: ，哦、这个镜头
1: 只重拍了十七次。<笑>行，
0: 对，因为我再想一下，库
1: 布里克那个一车的啊，对，一车的那个什么，<笑>就觉得这真的是很少了，哎、是对是少
0: ，雷德利·斯科特真的是已经太良心了、嗯这个呃啊
1: 、这个就是他已经对那个东西控制的控制视觉、哦、度非常
0: 高了、啊，非常高。嗯，其实也真的是很神奇。其实我们在看《银翼杀手》也好，在看现在新的这部。二零二零四九的预告片也好，嗯、其实，在修复过之后的《银翼杀手》这个版本和二零四九在视觉呈现上并没有太大的差距。嗯、这也是反面的，其实说那个年代的。那种用真实的胶片或者是真实的布景来做的那些特效有多么的牛逼，特别还有一个就是星、嗯《星球大战》嘛，星球大战》最早的那三部曲的那些特效，嗯，飞船飞过的那些都是真实模型拍的、嗯，对，通过光效或者打光来呈现出来这种、嗯。也就是说
1: ，实际上那个时候八十年代初是一个。特效技术大爆发的、嗯、非常黄金的年代，对，因为他当时数码特效还没有像现在这么泛滥，嗯、所以他们能够去动脑筋想办法，想出这些现场特效和后期的光学特效，他也做得非常好。嗯，像那个我们刚才说的《二零四九：银翼杀手》这个版本、嗯，它其实上更多的情况，它也是遵循这样一个过程，只不过应该说数码呢，它是一个工具。呃、嗯，而不是一个实现的最终手段，最好的效果就是有数码，在也也有现场特效，你同时使用这两种相得益彰的情况下，你这个视觉效果会显得非常的
0: 完美。当然呢，其实我还想补充一点的是，为什么那个。老版本的《银翼杀手》放到现在并不过时，是因为就像前面所说的，八十年代是视觉特效大爆炸，其实像一个黄金时代一样的。嗯、在那个年代，你去看《创》就是《创》这部电影，完全是用三 D 来制作的、嗯，对吧？视觉特效来制作的、嗯，其实是非常的崩的一个情况。啊、对。然后呢，我们《银翼杀手》它这个赛博朋克的设定就告诉我们什么是赛博朋克。赛博朋朋克其实是由两个单词组成的赛。t e c n e t i c s 就是电脑控制和 punk 就是朋克嘛，然后在那个《银翼杀手》的设定中，就是电脑成为了那种大人们的控制手段，去控制低比较低阶级的人民的一种手段。所以在那个时候，科技是越层发展的，就是从那一点开始啊，人民所需要的那种娱乐或者。对人来说，方便以人为本的科技并不得到重视，所以从那一点开始，比如说，所有的电脑就止于此此处了。所有的广宣手段，比如说可口可乐的大的 LED， 它不需要精度非常高，只需要把可口可乐的字打印打出来就就可以了。所以我们可以看到那些大楼上用的还是霓虹灯管，用的电脑上面还是没有什么叫 Windows、嗯、什么。这种桌面系统完全没有，完全没有人性。啊、操,作
1: 操作系统好像退化了一样。对，
0: 对因为对于统治阶级来说，啊，我我要让你知道怎么样去看清楚这些东西干嘛，你就给我，你就给我干你该干的事情就可以了。所以在这个基础上所发展出来的这个赛博朋克的这个画面风格，延续到二零四九。它并不过时，它就是用黄金年代的那些能够用的所有的材料搭建了这么一个一个世界。应该说它没有
1: 不像许多其他科幻片一样，它没有那种视觉设计上非常好
0: 看那种 UI 系统，对吧？应该说就没有那么 fancy。它就是就是赛博朋克，就是说高科技低生活嘛，而且那种科技是用来那个控制人类的科技。所以，他从那个时候断代所发展出来的那种视觉系统，沿用到现在是完全不过时的
1: 。啊、呃，应该说那个时候的那种画面，就是包括他在2049之前呢，有三个短片嘛，嗯、就是断第一个短片，他说试出的短片是二发生在二零三六年，他其中有一个角色拿着一个那个录音机，这个录音机就是我们、啊。最近自己也能看到那那个索尼生产的录音机，我可以告诉他的，它的型号就是索尼的 PCM D 1 0录 D 0 0录音机。这个录音机也就是一直可以用到2036年以后了、嗯。对
0: 。然后我们既然说到这里，其实就说一下三部前导的，也不算预告片，前导短片吧。这个可能也算是一种新的宣发方式。其实，在《普罗米修斯》当中。已经被使用了，《普罗米修斯》也有几部，两部，应该说是契《契约》当、嗯、中，啊《契约》契约》当中他使
1: 用了两部短片
0: ，两部短片、啊，
1: 一部讲了一下就是那种飞船上发生的事情，嗯、还有一部讲了《契约号》飞船出发之前的一些事情，嗯，甚至还有一个那个生化人被制造出来的一个广告。这是现在是那种算是新的宣发方式吧、嗯，但是这三个短片呢，它不仅仅是为了做广告去推广《银翼杀手》这部电影，那、嗯、实际上它衔接了一下。2019年到2039年之间发生了一些故事情，嗯，呃，这些短片呢，大家可以自己去看，因为各大视频网站上都有。它实际上讲的就是一些时间线的事情。那么我在这里可以给大家简单讲一下，这期间到底都发生了一些什么。这些内容会在短片里呈现，但是短片本身的一些解读呢，你可以自己去看，因为我估计每个人对这片子的解读也不一定一样，但是。甚至于说，这个短片本身可能都有自相矛盾的地方，啊、呃，那我就直接跟大家说一下时间线吧。就是我们从最开始开始说，就是二零一八年有一个连锁六型，也就是 Next 六型这个复制人组成的战斗小队，在外星殖民地发生发动那个血腥暴动，直接导致政府颁布法律不允许。地球上出现复制人，然后违者将处以死刑。这个部分就是一九八二年版本《银翼杀手》的这个背景故事。然后到了二零一九年，这个《银翼杀手》故事结束了。我们这个发现当中有一个 r i c k Ricardo 和另外一个复制人 Rachel 一起逃离了洛杉矶。这里的一个疑问就是，他们两个，呃。有可能都是复制人，尤其是我们的主角哈里森·福特演的那个 Rick Ricard， o 有可能和 Richard 一样是一个新型号的，呃，复制人，也就是 Nexus Seven 连锁七型复制人。之后一年，就是在《银翼杀手》当中已经死掉的 a l a n Terrell 死后，也是那个泰瑞尔公司的那个老板死掉了以后，他们又研制了一种新的复制人，叫 Nexus 8， 也就是连锁八型。这个连锁八型就直接推入市场了，它直接是在外星使用，但是和之前不同的是，连锁八型复制人的呃寿命不只是四年，它基本上和人类一样，似乎能够活个七八十岁的样子。但是他们的在右眼球的底部有一些用于识别的复制人代码，有有有一串数字吧。所以这个、嗯、这款和人类几乎差不多的复制人导致。导致了一种社会上的动荡，人类自己开始发动那种主权革命，叫什么 “the human supremacy moment”。然后这个活动之后呢，他们就使用了这个呃连锁八行复制人那个资料库，我估计就是他这个连锁八行的数量非常多，他们用呃逐渐去猎杀那些连锁八行复制人。然后到了2022年，就是一个来历不明的 EMP， 就是那个。e m 7就是用是一种电磁脉冲弹袭击了洛杉矶，然后导致了大规模的停电，然后大城市因为停电，所有的工作都停滞，没法做了，什么都不能干了，然后大部分美国城市里的电子数据资料库呢也被毁掉了。但是全球市场、全球范围之内的金融市场也停摆，而然后这个时候，食品供应也日趋紧张，然后大家对这次大停电的原因呢众说纷纭，没有一条被证实。那是大部分人认为，这肯定有跟复制人有关，也就是我们之前说的连锁八型复制人，有可能就是策划并实施了这次袭击。到了2023年，这个。连锁连锁八型的生产人的那个生连锁八型复制人的那个生产公司 Terry 公司，因为这次停电没办法再工作了，然后这个公司就倒闭了。所有的六代复制人和八代复制人基本上全部停止生产了，剩下来的那些自然也就因为数据库毁掉了嘛，有些估计就直接混到人类社会当中了。没有毁掉的，要么就是要么就是强制退役了，就是说说白点就是被杀掉了。到了二零二五年，也就是出现了一个新的科学家，又是新的那个产业巨头出现了。赛博朋克里，反正就是不停的有这样的企业巨头一个接一个的出现。嗯，嗯异形里也是这样啊，好像有个叫皮特威兰 r 的人，呃，这个人叫尼安德华莱士，然后他通过转基因食物。感觉有点袁隆平的感觉，然后在转基因食物领域取得了重大突破，然后他把这个自己的版权全部开源，说你们所有的人都可以种我的水稻，反正，呃，你们都可以用我的这个转基因食物，哎，真的跟袁隆平很像。然后他自己的那个公司叫啊华莱士综合建设公司，遍布全球，然后他也也就因为这个原因，也就一举崛起了。到了二零二八年，其实也没过多久，就是之前那个生产复制人的公司泰瑞公司被尼安德华莱士那个公司彻底收购了。然后到了二零三零年，呃，华莱士开始在泰瑞尔公司原有的基因工程技术和记忆植入技术上进行改进。然后他做了一个什么事情呢？就是他对复制人实施了彻头彻尾的控制，也就是说，你可以进行对这个。复制人进行控制了，他们不仅是呃服从你，而且他们的寿命是根据你的出价来进行制定的。就是你想让他活多活,活多长时间，是看你买这个买这个复制人当中，呃，到底花了多少钱。你花的钱越多，换句话说，他能够服从你时间呢也就越长了。这个事情呢是发生在二零三零年，也就是说，在二零三六年呢，这个等于是复制人。这个禁止在地球出现这条法律其实被废止了，嗯，但是2040年的初期呢，有人发现复制人可能杀人的事情又会出现了，嗯、所以呢 ，LAPD 也就是洛杉矶警局，他又重新启动了这个银翼杀手的项目啊，现在离2049已经越来越近了，然后。这个新启动的项目，那些银翼杀手就是去追杀那些之前活下来的和人类寿命一样长的，或者说那些断代型号的那些复制人，反正也是格杀无论吧。然后到了2048年，其中有一个连锁八行的军用复制人，他的踪迹，呃，被我们的这位银翼杀手察觉到了，也就是我们这个银翼杀手2049的主人公。瑞恩·高司令演的这个《银翼杀手》嗯，他的名字叫 K。他察觉到有一个连锁八星复制人可能还活着，他打算要去找这个连锁八星复制人了。这样的话，这二零四九之前的全部时间线和剧情差不多，也就是这些了。嗯、也就是说，在这三个短片当中，它基本上涵盖了我刚才说的所有的情况，嗯、但是。具体的内容和表现手法呢，是完全不是特别一样的。嗯，他其中有两个真人短片，是瑞德雷斯科特的儿子鲁克斯科特他拍摄的。另外一部，也就是讲大停电那那部片子，呃，稍微长一点，也就是他使使是那个日本动画导演渡边新一郎，他之前的代表作是就是《星际牛仔》Cowboy, Cowboy Bebop，, Bebop 呃。嗯这部片子是比那两部片子要稍微有趣一些，因为前后那两部片子讲的也是有一些比较
0: 隐晦、隐晦、啊、隐晦和压
1: 抑和那个有一些形而上的东西在里面
0: 的，嗯、表现主义东西特别多、嗯。但
1: 是那个动画片你看起来当然就舒服一些，而且动画片里有大量的动画场景，就是直接、啊、镜头也有，啊、只甚至于有些镜头就直接对镜对1982年版本的那个《银翼杀手》进行了大量的致敬吧。你可以看得出来
0: 嗯，嗯，而且说的方式也比较怎么说呢？比较传统嘛，基本上是一个平铺直叙的方式啊。对，而且那个女的女的复制人就是练体操的，能、啊、感觉得出来。啊、对,对<笑>、嗯，你是最喜欢当中哪部？这三部短剧的话，短片的话。呃，我应该是喜欢最后那部短片，就是《无处可逃》，就是无处可逃，也就是
1: 哦哦哦就是《银河护卫队》里面那那那里边那个无厘头那个大
0: 胖子演的那个角色。<笑>其实他在这片子里面演的还挺好的，啊、对演技看起来很棒而、啊、还、呃、对，真的。哎，为什么是这样？为什么这部？因为这部其实，嗯、呃，因为因为这部这部短片它塑造
1: 了一种特别压抑的氛围。也就是他演的这个角色应该是在二零四九当中会出现的。对，这个角色是个复制人，他是个复制人。你也知道他的结局不会怎么好，但是在在他之前，你可以体会到二零四九年的那个那种所有包括人类和复制人那种生那种生活的状态状态和那个气氛，其实跟以前相比一点改善都没有，好像是越来越不行了。嗯，包括整个人类也是的。我们在经历了这么多年的那个科技发展以后，我们的生活一点改善都没有，呃、反而是
0: 降低了生活质高高
1: 高科技并没有让我们变得更加幸福，反而让我们变得更加痛苦
0: 了。啊、哦，原来这个原因。然后，其实在很多预告片、嗯，其实现在已经有很多预告片析出了嘛。嗯，在预告片里，我们其实可以看到，瑞恩·高司令这个 K 这个侦探，在从那个金字塔。这个建筑物走过的时候，有两边有很多复制人的模型，就像西部世界这种打印出来的复制人，其中有一个躯体，其实就是这个，啊、呃，这个杀人犯的
1: ，呃，应该说是这是一种解读方式吧，甚至于还有人说。嗯呃，这个 K 走过，看到那些复制人，历代复制人的模型当中，甚至还还有人看到《普罗米修斯》里面的外星工程师。哦，这样，这是不是什么瑞德雷斯科特宇宙的事情？<笑><笑><笑>但在这里，我再要讲一个和之前有关系的两个片段吧，就是，呃， 2049当中的预告片当中释出的一个片段，就是呃，呃 ，K。瑞恩·高斯林和戴夫·巴蒂斯塔，也就是那个我们说无处可逃的主角，嗯、呃，那个负责人坐在一个房间里的那个片段，我看到那个片段呢，是因为我、呃、我知道那个这一部分肯定是使用了，呃，《银翼杀手》原先那个版本里面的一个没有使用的一个剧本内容。原先呃雷德利·斯科特他自己呢，呃，设想了一个原先那个《银翼杀手》的开头是这样的。就是《银翼杀手》r a k e Ricard， r 就是原先哈里森福特演的那个角色。一开始，他是坐在一个房间里面，然后那个房间里面有一个锅在煮一个东西，然后外面有一辆车子，很奇怪的车子，在这个房间门口停下，跑进来一个人。这个人看到 Ric 坐在那椅子上，也不说话，然后只是问他谁派你来的，然后 Ric 就直接开枪把那个人杀掉了。然后你当时观众肯定会觉得很震惊喽、嗯，哦，这为什么突然就是把这个人杀掉了、嗯？然后瑞克就说了一句：“我的名字叫瑞克·瑞卡德，我是银翼杀手 ，I am the Blade Runner。嗯”然后他就是抓住那个人的下巴，然后把这这个人整个下巴就拉出来了。但是拉出来以后，他会发现下巴的后半部分有一些生化人的那种组件之类的东西。哦嗯嗯、然后他自己就从这间小木屋里走出去，然后旁边有一只狗在不停地对他叫，一直叫到他上一架很奇怪，另外一架很奇怪的这种飞车，然后慢慢飞走。嗯、这是原先《银翼杀手》的开头。哦、这个这个开头当时没有使用，但是我我认为它会直接出现在《2049当中。因为他有一个一个锅煮东西，包括 K 坐在椅子上等那个人走进来那种画面，在预告片里面已经全部都有
0: 了、oh.
1: 还有一个另外一个开场，也是当时《银翼杀手》的另外一个编剧也写过一个开场。这个开场呢是。呃，从罗伊贝蒂开始，就是复制六呃 ，Nexus 六型连锁六型复制人是如何逃出那个外星球的那个部分。那个部分是这样的，他说一开始就是一个一大堆生化人赤裸着身体的那种站立的一个仓库，然后突然从仓库当中爬出来一个人，赤身裸体的，就是我们《银翼杀手》里面那那个复制人头领罗伊罗伊贝蒂。Bady, 他走了以后，他从那一大堆。赤身裸体的复制人当中爬出来，这是他原先的开场。这个开场呢，其实我们最近也都看到过了。这个开场当然原先也没有用，它用在了哪里呢？啊，我要大家可以去看一下西《西部世界》，《西部世界》在结尾的部分使用了这个设定。就是所有的人在一个赤裸身体的那个机器人、啊、或者那种仓库里面，废弃的，也就是诺兰兄弟这两人直接使用了《银翼杀手》原先没有办法使用的这个另一个开场。你在西部世界里可以看到这方面的内容，也就是实际上西部世界的总制作人乔纳森·诺兰。他自己就直接说：“我这部电影，我这部剧集，呃，不，使用了大量的那个西部，呃，《银翼杀手》当中的一些概念，包括记忆植入这个概念，这是他直接说的、嗯嗯。也就是说，这部电影《银翼杀手》在很多层面上，它影响了很多专业的制作人。他、嗯、是等于是他在拍摄之初，相当于是拍摄给一些。”专业的电影制作人或者概念设计师看的，他们都能看懂、嗯，也就导致这部片子现在在各个领域，这种视觉风格在各个领域，嗯、已经近
0: 乎等于一种进入了一种泛滥之势了。是，所以像那个西部世界啊，西部世界的里面的很多处理方式或者世界观的架构，嗯，真的很多地方在。致敬赛博朋克，其实它就像一种新浪潮的方式去重新编译了赛博朋克的内核。嗯、那我们可以看到，首先是非常高度发达的科技，嗯，然后。有钱的人才能享受到这样的一个科技所带来的一个乐园，嗯，然后在这个里面，生化人或者指机器人，也是对自己的身，或者对自己何以为人这件事情产生了认知上的问题，所以西部世界有很多地方其实跟他很像。呃，应该说，呃，赛
1: 博朋克这个东西，它里面涉及到的一些概念，尤其是在《银翼杀手》这部电影里涉及到的概念，主要是包括那种、嗯呃，强烈的那种黑色气息啊，那种暗淡的人人际关系，非常暗淡，啊呃、消失的所生物大规模不仅仅是死去，就是直接灭绝了，这种严重恶化的环境，这种技术过剩的城市，然后贫富进一步拉大。包括我刚才说的，科技没有让人变得更加幸福，就是所有的人极其猥琐、勉强地生活着，但是他们实际上呢，被束缚在这种消费主义当中。有，有、嗯，就就到处都是广告嘛？你说的对，就是他就是在这样一个世界当中，人是没有活力的，有活力的反而是那些技术。那些广告，甚至于那种消费主义的那种东西，这些东西很有活力，人是没有活
0: 力的。我觉得那个时候那些东西都不叫做有活力，它已经变成当权者对于人的一种统治方法，就变成一种广宣的手段，你知道吗？嗯，就像一些很无良的网剧，或者是我们现在所看到精神污染的一些东西。那这个又扯远了、嗯，我们就不扯了。所以我，我我们还是希望大家能够真正的在这个周能够去走进电影院，感受一下这个。有可
1: 能成为我们未来的这样的一个世界吧。都应该说，《银翼杀手》他始终都是在告诉我们，这有可能是我们的未来。就像那个法尔纳曾经说过：“只要我们能够想到的东西，它就有可能成为我们的未来。”